0: Así, finalmente listo. Buenas noches, bueno, buenas tardes todavía, ¿verdad? ¿Cómo están? Algunos hay en carreras, sí. pero qué dicha que, que pudieron venir. De verdad que, que no lo digo por decirlo, nosotros disfrutamos todas las semanas, todos los sábados es un gusto como de vernos y disfrutar de este espacio que, que Dios nos regala. Este, si, si gustan, me acompañan a una oración para, para dar inicio y poner esto en manos de Dios y después ya arrancamos. Señor, quiero darte las gracias porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Yo sé que no solo conmigo, sino con cada una de las personas que estamos acá. Y te quiero poner este espacio en tus manos para que tú lo uses como tú quieras, Señor. Que pongas en mí las palabras que tú quieras transmitir y que sea tu Espíritu Santo el que... Y como suavice cada corazón, Señor, para que juntos podamos escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, y que no sean solo palabras, sino que las podamos abrazar y las podamos poner en práctica en nuestra vida para ver el fruto de todo lo que tu Espíritu Santo puede hacer a través de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, pongo esto en tus manos y te doy las gracias. Amén. Ok, bueno, hoy estamos 4 de diciembre, ya como que empezó el, el cierre de año, ¿verdad? <ríe> Por el tema de, del, del tema de esto del COVID y todo, yo sé que todas las cosas han cambiado, pero igual siempre empieza diciembre y creo que hay como un ambiente distinto, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa, pero yo sin duda sí, sí lo vivo y de pronto los días se hacen como muy ajetreados, ¿verdad? Como que todo el mundo anda como en carreras y eh, de, tenemos como mucho que hacer pero muy poco tiempo, ¿verdad? O sea, es como un mes, pero se va volando. Y este y estas fechas navideñas también tienen la particularidad de que están cargados como de muchas emociones, justamente porque ha pasado todo el año y muchos lo vemos como una oportunidad de hacer un cierre de ciclos, ¿verdad? O sea, como decir, bueno, pasó esto, y analizamos, y meditamos, y así. Y también muchos otros lo vemos como como una oportunidad como para compartir con personas que estimamos mucho, pero que tal vez durante el año no hemos tenido la oportunidad. En fin, hay, hay muchas cosas, pero, pero sí es una época que está muy cargada de, de diferentes emociones. Y para nosotros los cristianos es una época también como de, de celebración, ¿verdad?, por lo que esto representa, porque Jesús eh, vino al mundo y nosotros estamos muy, muy agradecidos con Él. Pero todo esto que les estaba diciendo hace que sea difícil organizarnos, ¿verdad? Y sacar el tiempo como para todas esas cosas. Pero hay algo que, que tenía en mi corazón que creo que podemos hacer y que es bastante sencillo y que está en función solamente de que podamos hacer un, un buen uso de nuestras palabras. Entonces, si Ronald me ayuda, podemos eh, ver un, un pequeño videito. Es corto.
1: Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into three glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, Thank you to one beaker. You're an idiot to the second. And the third one, he completely ignored. After one month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson. Especially with regard to how we treat children, we should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. video. Yeah.
0: Es un video bastante corto, pero no sé si a ustedes les llama también la atención que algo, digamos, que podemos valorar como un objeto que es inerte, que no tiene vida, tenga la capacidad de reaccionar ante simples palabras, ¿verdad? Solamente le dijeron en repetidas ocasiones una palabra diferente a cada una y, y de pronto eso generó una reacción en este objeto. Imaginemos, digamos, si esto puede suceder con un objeto que no tiene vida, ahora lo que las palabras pueden realmente impactar el corazón de cada uno de nosotros. O sea, una palabra realmente puede hacer la diferencia. Hay otros experimentos que inclusive tienen que ver con eso. Hay unos que que hacen como de, de plantas, igual hay uno que he visto de unos niños que le habla puntualmente a la planta y la planta a la que se le habla mal se va marchitando y la otra se mantiene eh, bien bonita y también como este que acabamos de ver con arroz y hay otros que son con agua esos que son con agua son inclusive muy interesantes porque se ve como las moléculas del agua van tomando forma en función de lo que, de lo que se les dice o de lo que escuchan y eh, a mí no deja de sorprenderme realmente cuando la ciencia nos permite descubrir todas esas cosas que Dios hace que nos rodean y que hacen que que todo tenga un sentido perfecto, ¿verdad? O sea, porque nosotros yo creo que estamos tan acostumbrados a usar las palabras para comunicarnos que se nos olvida a veces el impacto realmente que tienen. ¿Verdad? Las palabras tienen un propósito, pero a veces pensamos que solamente son como para exponer lo que llevamos dentro, ¿verdad? O sea, como una manera de soltar lo que estamos pensando. Y se nos olvida que evidentemente cada palabra también puede provocar una reacción En la persona que las está escuchando Y hoy vamos a hablar de tres razones Específicamente por las que es importante Que todos nos animemos unos a otros Con palabras que resalten lo bueno Que hay en cada uno de nosotros Tres razones por las cuales es importante Entonces la primera razón que vamos a ver hoy Es que es importante justamente porque las palabras tienen poder o sea, cada palabra que sale de nuestra boca tiene poder no sé cuántas palabras utilizamos en un día deben haber estudios que lo lo hayan calculado como un porcentaje pero estaba viendo cuando estaba buscando el el video este me encontré otro de un muchacho que que hacía como la prueba y decía intente eliminar una palabra de su vocabulario o sea, una de todas las palabras que usted tiene ¿cuál elegiría usted para para eliminarla? Pero eso sí, no solamente es eliminarla, sino que considere todo lo que esa palabra conlleva, o sea, todo lo que implica eliminar esa palabra de su vida. Entonces, rápidamente yo me quedé como pensando, yo dije, bueno, el miedo tal vez, ¿verdad? Pero de pronto digo yo, no, es que si uno quita el miedo de la vida de uno, ¿verdad? O sea, el expresar el miedo, este y entonces también estaríamos quitando como la parte de los límites, ¿verdad? Porque los miedos muchas veces justamente nos llevan como a identificar esas, 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 esos límites. Y ya también pensé como en lo dulce, ¿verdad? Que digo yo, bueno, seguramente mucha gente dice, de ahí, quitemos lo dulce, ¿verdad? Para ver si lo dulce deja de aparecer en mi mente y entonces no me engordo. Pero, en realidad, si uno se pone a pensarlo, y sería complicado porque si nos quitamos el dulce y estaríamos eh, pensando en todas que todo lo que vamos a comer es amargo, ¿verdad? O sea, si lo vamos en el opuesto. Entonces, al final, la reflexión al respecto de eso es que todas las palabras que nosotros utilizamos tienen una razón de ser. O sea, tienen un sentido. Por algo está esa palabra. Y justamente Dios lo dice así en su palabra. O sea, que vamos a utilizarlas según lo que nos provoque más expresar. Y esto va a depender, ¿verdad? Lo que nosotros expresemos y pongamos en palabras va a depender... De lo que guarde nuestro corazón Y aquí y Si me acompañan podemos leer Lucas 6.45 Dice El que es bueno De la bondad que atesora el corazón Produce el bien Pero el que es malo De su maldad produce el mal Porque de lo que abunda en el corazón Habla la boca Entonces, todo lo que nosotros expresamos revela lo que nosotros atesoramos, ¿verdad? A veces tal vez hablamos mucho y no nos damos cuenta de que estamos poniendo en evidencia lo que realmente nuestro corazón guarda o lo que nuestra mente consume. Entonces, sí es un privilegio comunicarnos, pero también es importante que sepamos hacerlo de la manera correcta. ¿verdad? porque cuando hablamos estamos proclamando ya fueran emociones eso es lo que a mí se me ocurrió pero probablemente ¿verdad? o sea, emociones, sentimientos o ideas y todo lo que decimos tiene poder y justamente lo que decimos tiene el poder de bendecir o de perjudicar a otra persona yo estaba pensando en un ejemplo de, de mi vida eh, que fuera como sencillo y me acordé que yo siempre tengo que estar haciendo compras de materiales, ¿verdad? En el transcurso del día. Y a veces llego tal vez a un lugar y resulta que yo ando en carreras porque tengo el tiempo contado y llego a ese lugar y esa persona dura, ¿verdad? Y entonces se va y trae y tengo que esperar. Y eso muchas veces me desespera, ¿verdad? Porque yo digo, pero es que qué inutilidad, No puede ser posible que una persona dure tanto, ¿verdad? No está haciendo ese trabajo. O sea, yo empiezo, ¿verdad? Porque yo tengo el tiempo contado y esta persona no está... Eh, Dándome lo que yo necesito. Pero eso es justamente lo que quiero que que pensemos ahora, ¿verdad? Que a veces nos relacionamos con las personas, pero muchas veces estamos estamos viendo a las demás personas en función de lo que nosotros necesitamos. O sea, como yo ando en carreras, yo necesito que ella lo haga rápido. Pero el problema no es de ella, ¿verdad? El problema es que yo ando en carreras. Este... Y entonces nosotros podríamos empezar a justificarlo como que tal vez es la responsabilidad de la persona, ¿verdad? Yo podría decir, no, pero es que es la responsabilidad. Pero independientemente de eso, lo que sí nos atañe a nosotros es la forma en la que nosotros reaccionamos. Y eso es lo que va a demostrar lo que nuestro corazón está guardando. Pero no solamente revela lo que hay en nuestro corazón, sino que también las personas, ¿verdad? Como les decía... Eh, eh, las palabras, perdón, causan un impacto en la vida de los demás, aunque muchas veces no lo, no lo veamos. Entonces vamos a leer Proverbios 18, 21. Dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. ¿Verdad? O sea, Dios lo ha dicho de una manera muy clara. O sea, en la lengua hay poder para dar vida o para dar muerte. Pero cada quien va a ser responsable de las palabras que dice. Cada uno de nosotros se tiene que atener a las consecuencias de lo que está expresando. Porque muchas veces solo exteriorizamos lo que estamos viendo o lo que estamos sintiendo sin considerar el impacto que esas palabras pueden tener en esa otra persona. Entonces, como les decía, a veces estamos viendo qué es lo que nosotros queremos extraer de esa persona. De modo que sin darnos cuenta podríamos estar evaluando a las personas en función de lo que nosotros estamos buscando. Y probablemente eso nos lleve a ver solo cosas malas, ¿verdad? Porque los estamos, o sea, si cumple con lo que yo necesito, entonces sí lo apruebo. Pero si no cumple, entonces no lo apruebo. Y entonces así lo señalamos. Y sin darnos cuenta estamos entrenando a nuestra mente para buscar cosas digamos como que estén fallando entonces es importante aquí como hacer una pausa y darnos cuenta de que durante el día tenemos como que ser conscientes de poder ver a las personas no por lo que pueden ofrecernos sino por lo que realmente son entonces lo digo así porque digamos cuando uno anda tal vez de compras como les estaba explicando ahora y uno como que tal vez no está pensando en eso, en que tengo que ver a la persona como es, sino que yo nada más estoy buscando lo que a mí me interesa. Pero en realidad, en esos minutos, en esas horas, se va mucho tiempo de nuestra vida. O sea, no es como que nosotros vamos a procurar solamente el día que venimos a la iglesia, el ver a las personas como son. O sea, realmente tenemos que ver a las personas en todo lugar en donde nos relacionemos. Y eso nos obliga a tomar una pausa pequeña, pero a tomarla, ¿verdad? Para poder ser agradecidos, para poder externarle si hizo un buen trabajo, ¿verdad? Si tuvo una buena actitud. Cosas que son importantes mencionar, poner en palabras, expresar. ¿Verdad? Porque si no, solamente vamos a estar expresando críticas o exigencias, o estamos esperando que la persona eh, de y cumpla eh, un estereotipo. Y tenemos que ser conscientes. De que todo lo que nosotros estamos diciendo, vamos a ser juzgados por eso. Y aquí vamos a leer Mateo 12.36. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee esto es como que uno dice, wow, ¿verdad? A veces pensamos como que, uy, ya somos algo, y entonces ya mi vida, pero en realidad esas palabras que mencionamos el día a día no dejan de ser importantes, no dejan de ser relevantes, o sea, vamos a ser juzgados y valorados por eso, por, ¿verdad? Dice que nuestras palabras nos condenarán. Entonces es importante que recordemos que las palabras no se las lleva el viento, ahora no es como que nosotros nada más expresamos y si nos enojamos y ya, y ahí el viento se las llevó, sino que esas palabras están generando un impacto que van a tener una consecuencia para nosotros, es decir es en ambas direcciones y eso va a tener una repercusión esa es, esa es la primera razón, la segunda razón por la que es importante que usemos las palabras para animarnos es porque Dios revela su verdad a cada uno de nosotros a través de las palabras o sea las palabras no son solo como para comunicarnos sino que Dios nos usa como canales para expresar su verdad mira son un medio para que Dios pueda transmitir su verdad a través de nosotros a otras personas inclusive nos las dejó a nosotros por escrito entonces Dios nos está llamando a estimularnos y a edificarnos Dios nos hizo a cada uno de una manera muy particular, ¿verdad? Nos ha dado diferentes dones y nos ha dado características y habilidades muy diferentes. Pero, en el transcurso de la vida, las diferentes circunstancias como que nos van como ahogando, ¿verdad? O sea, como que nos van eh, como nublando un poco. Y entonces, de pronto, estamos como más agobiados por las cosas que estamos viviendo y no estamos viendo realmente lo que Dios nos dio, ¿verdad? O sea, esas particularidades que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y es por eso que es tan importante que tomemos a pecho estas palabras que Dios nos da para que nos estimulemos y nos animemos unos a otros. Dice Hebreos 10, 24. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y Romanos 12.10 dice... Amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Verdad? O sea, aquí subrayaba esa parte de honrándonos mutuamente, porque creo que a veces nos falta eso, ¿verdad? O sea, como que nos olvidamos lo importante que es expresarle a las personas que están a nuestro alrededor esas cosas buenas que podemos ver en ellos, A mí particularmente, eh, una experiencia que me ha marcado, es uno de mis mejores amigos que siempre como que confiaba mucho en mí o siempre que me presentaba con alguien como que se refería muy bien. Y eso a mí me ha impactado. De modo que yo siempre considero que eso tiene que ser importante como para todos, ¿verdad? Y cuando lo veo en la Palabra de Dios es cuando yo digo, sí, efectivamente así es. Cuando alguien nos recuerda que somos buenos en algo y cuando alguien nos anima, eso ayuda a que nosotros recordemos Justamente lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Eso que durante el día tal vez hemos ido olvidando o que la vida por alguna circunstancia nos ha permitido como dejar de lado o alguna mentira que nos, que nos hemos creído del enemigo. Entonces es importante recordar que las palabras que nosotros tengamos para ofrecerle a los demás juegan un rol realmente importante en el reino de Dios. Los días definitivamente son como muy saturados, todos tenemos demasiadas cosas que hacer, todos tenemos que, o cosas del trabajo, o cosas de la familia, o cosas de la iglesia, pero todos tenemos muchas cosas que hacer, y a veces necesitamos que alguien que esté a nuestro lado nos recuerde esas cosas buenas que quizás ya no estamos viendo nosotros. Una palabra de aliento siempre va a ser buena, siempre va a ser refrescante. ¿Verdad? Y definitivamente el enemigo no quiere que nosotros recordemos o tengamos presente lo que Dios quiere hacer de nosotros, ¿verdad? Tal vez eh, Dios quiere utilizar a una persona en algo específico y el enemigo se ha hecho cargo de que esa persona crea que no sirve para eso. Y nosotros, los que estamos a su alrededor, somos un canal importantísimo para que Dios le recuerde a esa persona que tiene una habilidad o un don o una cualidad que Dios le ha dado. ¿Verdad? Eso renueva la esperanza que nosotros tenemos en Dios. A veces puede pasar inclusive aquí en la iglesia que uno llegue como en carreras y se siente y tenga que hacer todas las cosas y pum, pum, y uno solo hace, 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 hace. Y nunca se toma el tiempo como para expresarle a las personas que tiene cerca lo que significan o lo que uno puede valorar en ellos. Pero aquí también es importante, o sea, me gustaría también como dejar claro que no se trata como de sacar media hora para sentarse con una persona y decir, ay, sos especial, o sea, no, puede ser, pero no me prefiero a eso, o sea, lo que me estoy refiriendo es que nosotros deberíamos de buscar, y sería lindísimo que tuviéramos la costumbre de referirnos siempre a otra persona expresándole cosas buenas, ¿verdad? Recordando siempre, tratando de honrar a esa persona delante inclusive de otros amigos. No por hacer que la persona se le suba el ego, ¿verdad? Porque no lo confundamos. Estoy hablando simplemente de que pronunciemos verdad para esa persona. Y para que Dios pueda fluir a través de de esta palabra. O sea, que nosotros podamos ser un fiel reflejo de Dios llevando esa palabra a esa persona. Ya sea en la iglesia, ya sea en una fiesta, ya sea en una actividad, en una reunión, en donde estemos. Pero que nuestra manera de expresarnos sea levantando las cosas buenas que vemos en los demás. Porque muchas veces estamos enfocados en eso, ¿verdad? En ver, como dice la palabra, ver la paja que vemos en el ojo del otro, ¿verdad? O sea, no vemos lo de nosotros, sino que estamos enfocados en todas las cosas que no nos gustan del otro. Pero no estamos entrenados, o sea, no tenemos nuestro ojo bien fino, nuestro lente como para reconocer realmente las cosas buenas que hay en esa persona y tratar de este, de eh, proclamarlo para esta para esta otra persona o sea mi temor a veces es que, que seamos como demasiado exigentes ¿verdad? o sea como que nos dejemos como envolver por, por todo lo del mundo y por todas las carreras y por todo el perfeccionismo de que esto hay que hacerlo así hay que hacerlo así y que nos olvidemos realmente de la importancia de que nosotros nos podamos animar y pienso que también una de las razones por las que a veces no lo hacemos es porque lo confundimos con positivismo, ¿verdad? Como, ay, no, es que es como estar diciendo cosas bonitas a la gente, ¿verdad? Pero no es no es un tema como de decir cosas bonitas, o sea, no es como decir, ay, voy a decir tal cosa. Pues. No, es, un, es, un, es, es cuestión de ver en las otras personas lo que Dios ha hecho y ser capaz de declararlo, o sea, de pronunciarlo con nuestra boca por el poder que tienen las palabras ¿verdad? o sea, las palabras que nosotros compartimos deberían de llevar siempre el compromiso de ser honestas, de ser verdad no es como, o sea, yo no voy a hacer que una persona empiece a ser diferente porque yo le diga y le diga lo mismo, ¿verdad? o sea, no es como que yo me concentre en, uy, yo voy a ser positiva con esto que si bien es cierto ser positivo puede ayudar no es lo que va a generar el cambio, ¿verdad? lo que realmente puede hacer que es que el Espíritu Santo fluya, es que hablemos con la verdad, o sea, que pronunciemos la verdad de Dios, lo que nosotros vemos así como es. Porque sabemos que de quién es el padre de, de la mentira, ¿verdad? Y es importante que no confundamos una buena intención con una mentira, ¿verdad? Porque a veces pensamos que es ay no y uno le dice algo que no es verdad, pero como para quedar bien, <risa> y en realidad no se trata de eso, o sea, no se trata como de hablar bonito y quedar bien. Leamos lo que dice Efesios 4.25. Dice, Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Verdad? Entonces... Nuestra responsabilidad con los demás es hablar con la verdad. O sea, no se vale decirle a la gente las cosas bonitas solo como para quedar bien. O sea, lo que nosotros digamos hacia los demás tiene que ser real. Porque de esa manera es que que vamos a contribuir con Dios para el plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si procuramos hablar con la verdad, el Espíritu Santo nos va a guiar y podamos poder alimentar con palabras amables el corazón de los demás. Entonces, la primera razón por la que era importante es porque las palabras realmente tienen poder, ¿verdad? O sea, porque no son nada más como para expresar, es simplemente porque Dios le dio una condición a cada una de las palabras. La segunda razón es porque esas palabras pueden ser la oportunidad, el canal, ¿verdad?, en el que Dios revele la verdad a ese, a ese corazón, a esa otra persona o inclusive a nosotros mismos. Y la tercera razón que Me gustaría que viéramos hoy es porque esto va a cambiar nuestra alma y nuestro entorno. Mira, retomando lo que estábamos viendo en el video al principio, cuando algo está podrido, ¿verdad? Cuando algo ya se empieza a poner malo, empieza a oler feo, ¿verdad? Y cuando algo empieza a oler feo, empieza a generar algo raro en el el ambiente, ¿verdad? O sea, cuando algo está ahí como oliendo feo, ya no provoca que la gente esté ahí, ¿verdad? Más bien es como que raro, algo huele feo y entonces ya el ambiente y el lugar se siente como contaminado. Eso pasa cuando solamente criticamos, cuando solamente como que somos demasiado exigentes y buscamos el perfeccionismo y olvidamos ver a las personas con un corazón de amor, ¿verdad? O sea, un corazón que busque a Dios. Mira, si Dios nos dé con esos ojos, esos son los ojos con los que nosotros tenemos que, que buscar a los demás. Pero a diferencia de eso, cuando el lugar está limpio, más bien cuando está sano y todo, hasta que es refrescante. Y eso justamente pasa con nosotros. Vamos a ver lo que dice Proverbios 16:24. Dice: Las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. O sea, las palabras cuando las expresamos con el con el, la orientación correcta tienen un impacto realmente fuerte verdad endulzan el alma y sanan el cuerpo por eso es importante que nosotros procuremos ser como fuentes de, de vida verdad a través de las palabras a través del poder que Dios pone en esas palabras lo que Dios nos dio a través de, de darnos la lengua Entonces, si nuestras palabras para los demás son de juicio, son de perfeccionismo, buscan generar deshonra, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es que sin cuenta, sin darnos cuenta, perdón, vamos a estar generando un ambiente hostil, vamos a estar generando un ambiente que no promueve el crecimiento, que no promueve que las personas realmente se sientan amadas. Pero por el contrario, si lo que hacemos es alimentar, edificar y estimular a los demás con nuestras palabras, con palabras de verdad, el entorno que vamos a estar construyendo a nuestro alrededor va a ser de amor y va a permitir que el Espíritu de Dios pueda fluir y sanar, ¿verdad? O sea, realmente promueve un espacio en el que uno pueda desarrollarse. A veces pensamos también que que hablar con la verdad es como decirle a la gente las cosas que hace mal, ¿verdad? ¿Verdad? Como, ah, no, es que como yo tengo que hablar con pues la verdad, tengo que decir las cosas como son. Y está bien, ¿verdad? Obviamente no podemos ser hipócritas y en muchas ocasiones tenemos que expresar cosas que, que, que son una exhortación para los demás. Pero a lo que voy es que muchas veces nuestro ojo está entrenado solamente para ver esas cosas que no nos agradan y tenemos que buscar entrenarlo justamente para reconocer las cosas buenas, ¿Verdad? Mela muchas veces se refería a eso como buscar el oro en las personas, o sea, es como realmente poder reconocer eso que Dios le ha dado a esa otra persona y poderlo expresar, poderlo reconocer, tal vez la persona ni es consciente de eso, y eso tenemos que practicarlo, eso tenemos que permitir que, que realmente Dios nos vaya revelando lo bueno en cada persona y Por eso es que estaba hablando al principio como de esta época, porque yo creo que es una buena oportunidad para que nosotros, con todas las personas que nos vayamos a relacionar, procuremos tener eso, ¿verdad? O sea, porque los, los días cuando son pesados, uno está como estresado y uno está como en carreras, pero sí hay que hacer como la pausa, decir, no, 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 no voy a ir como estresado, voy a procurar realmente hablarle a esta persona o a las personas con las que vaya a estar, Con palabra de verdad, con lo que Dios me permita, ¿verdad, Señor? Permíteme ver en estas personas con las que yo voy a estar, esas cosas buenas, ¿verdad? Para promover eso en mi entorno. Y otra cosa es que el cuerpo de Dios se beneficia de todo esto, ¿verdad? Dice Efesios 4.4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Verdad? Somos un solo cuerpo. Entonces, realmente, cuando nosotros nos animamos, cuando usamos nuestras palabras para bendecir a los demás, para edificarlos, estamos contribuyendo a que el cuerpo de Dios sea más efectivo y más eficiente a la hora de ser, ¿verdad? De simplemente existir, porque estemos donde estemos, vamos a generar un impacto, vamos a ser un ambiente diferente, el mundo se ha vuelto como muy enredado, ¿verdad? Y, es, y donde estamos ya no es tan común que los ambientes sean cálidos y sean, digamos, de palabras que, que, que promuevan las cosas buenas en las personas. Y eso es un poco, ¿verdad? O sea, si pensamos en, en la imagen macro, el, el hecho de que nosotros nos acostumbremos a usar nuestras palabras para edificar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, Va a ser bueno para todo el cuerpo de Cristo. Es igual como una pareja, verdad, como un matrimonio. O sea, si, si se pasan criticando entre sí, de ahí no van a sacar lo mejor del otro. O sea, realmente hay momentos en donde uno tiene que reconocer lo mejor en esa persona y fomentar así la unidad, verdad. O sea, cuando uno tiene esa capacidad de ver lo mejor en el otro, hace que haya más unidad. Igual pasa en el cuerpo. Entonces, en resumen de las tres razones que les estaba compartiendo, la primera es porque nuestra boca tiene poder, o sea, nuestras palabras tienen poder. Todo lo que nosotros digamos tienen el poder para matar y para destruir. La segunda razón es eso, porque a través de las palabras que externamos a otros, abrimos la puerta para que Dios y el Espíritu Santo puedan revelar la verdad que tiene para cada uno de nosotros, verdad, para ellos y para mí. Y lo último es, la última razón es porque así vamos a promover un espacio saludable, un espacio que sea de bendición para todo el cuerpo, para toda la familia de Dios. Entonces hoy hoy realmente le pido a Dios que, que nos permita ver lo bueno en los demás, o sea que, que nos permita... Porque eso es algo también que más allá de, de los ojos está en, en nuestra mente, ¿verdad? O sea, que nos permita pensar en lo que es bueno, lo puro, lo recto, para poder buscar y reconocer lo bueno que, es, que está en las demás personas. También oro para que, para que cuando nosotros reconozcamos que hay algo malo en nuestro corazón, algo que estamos como viendo y solamente criticando o así... Que eso podamos someterlo a Jesús. O sea, que podamos decirle, como Jesús, estoy sintiendo esto y eso me va a provocar a hablar de una manera que no es. Así que esto lo pongo en tus manos para que tú tomes control de cada una de estas emociones. Y que sea el Espíritu Santo el que nos lleve, el que nos guíe a externar cada una de estas palabras. O sea, que sean sus palabras las que salgan de nuestra boca. También a a veces... eh, Sueño como con con esa idea de que los cristianos realmente podamos ser inspiración, ¿verdad? Y podamos ser motivación para que toda la gente conozca eh, el Dios que tenemos. Y eso va a estar en función realmente de cómo vivamos nosotros cuando estamos cerca, de cómo nos relacionemos. Así que le pido a Dios también que, que nos ayude a estar unidos a tal punto que los otros puedan darle gloria y honra a Él. ...y para que viendo eso que hacemos... ...de verdad lo puedan lo puedan glorificar... ...entonces hoy los quiero motivar... ...si sentimos que... ...que hay algo... ...que hemos dicho... ...de una manera que no es apropiada... ...verdad... ...algo que huele ahí mal... ...algo que, que expresamos que no estaba bien... Hoy quiero motivarlos a que podamos traer eso delante de Dios, ¿verdad? Y arrepentirnos y decirle, Señor, no me he estado expresando de la mejor manera, pero enséñame y ayúdame para, para poder cambiar eso y para poder reconocer las cosas que tú ves en los demás. O inclusive si hacemos un análisis rápido, ¿verdad? Y llegamos a la, a la conclusión de que nuestra boca habla más mal que bien, que podamos pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar, para que también pueda cambiar nuestra manera de expresarnos. O si nuestra vida está como demasiado saturada, o sea, está como demasiado y en estos días sentimos que no hay espacio para nada más, le pido a Dios que que nos regale como un espacio donde, donde todas las emociones se puedan como asentar. podamos como reposar en Él y renovar las fuerzas y dejar que, que todo lo que tiene para cada uno de nosotros pueda pueda simplemente fluir y entrar, ¿verdad? porque a veces tal vez estamos tan saturados que, que no tenemos espacio para nada más y yo quisiera motivarlos a que reflexionemos en un día común y corriente o sea, cómo nos relacionamos nosotros en, en el trabajo, cómo nos relacionamos en la iglesia, con la gente que servimos, cómo nos relacionamos en, en nuestra familia. Estamos acostumbrados a, a ver las cosas buenas en los demás. Señor, hoy te pido que, que nos permitas ver eso que tú ves, Señor, que nos permitas ver lo puro, lo santo, lo perfecto, Señor. Todo lo que tú le has dado a cada una de las personas que nos rodean, Señor. Para poder bendecirlos con nuestras palabras, Señor. Hoy te pido, Señor, que si hay alguien que, que no nos simpatiza, Señor, y que, y que hace que veamos siempre las cosas que no nos gustan, Señor. Hoy te pido, Señor, que, que podamos entregarlo para que podamos abandonar esos pensamientos y re. Y abrazar, Señor, los que Tú tienes para esa persona. Para que nuestra alma sane, para que nuestro corazón sea más libre, para que respiremos aire fresco. Que nuestras palabras, Señor, sean sabias, que vayan acompañadas de de la guía de Tu Espíritu Santo. y hoy de verdad los motivos si si alguno de ustedes siente en su corazón arrepentirse por lo que ha dicho y tiene temor de ser juzgado por eso hoy es una, una oportunidad para poder ponerlo delante de Dios o por el contrario si alguno de nosotros quiere Hablar la verdad que Dios pone en nosotros y pone en los demás que, que hoy sea una oportunidad para rendir nuestro corazón y decirle Señor sí, yo quiero yo quiero tener la capacidad de expresar cosas buenas Señor de mi boca que todo lo que salga de mi boca sea para alimentar sea para compartir de tu sabiduría quita de mis labios toda mentira también te pido Señor Y si estamos acostumbrados a dirigirnos a otras palabras, a otras personas con mentiras, Señor, que que hoy sea una oportunidad para poder renunciar a eso. Y para poder pedirte, Señor, que nos enseñes y nos motives a hablar día con día con tu verdad, que es la única que puede cambiar nuestra vida, Señor. Vienen días especiales para nosotros, Señor, y, y yo te pido que, que cada uno de nosotros pueda ser un ejemplo, Señor, estemos en donde estemos, llevando palabras de aliento, llevando palabras de ánimo, reforzando, Señor, todo eso que vemos bueno en los demás, en las personas que nos rodean. Que la gente realmente sienta la frescura y lo rico, Señor, de de compartir con nosotros, de saber que que en nosotros puede encontrar palabras de aliento, palabras de ánimo. Que seamos una fuente de vida, Señor, llevando tu palabra a otros. Porque el mundo ha ido perdiendo esperanza, Señor, y lo que nosotros queremos es ser instrumentos tuyos, Señor, para que la humanidad recobre la esperanza que ha perdido. Yo bendigo, Señor, a cada una de las personas que está en este lugar, Señor, y yo bendigo el fruto de sus bocas, bendigo sus corazones, que toda mentira sea rota en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Tu verdad sea la la que triunfe, la que alcance la superficie, la que llegue, la que domine, la que que abrace a cada corazón. Quiero recordarle a todos que, que si alguien necesita recibir oración, ya sea por lo que hablamos ahora o por algo en particular, que esté viviendo, que, que puede buscarnos, que puede levantar su mano, que alguno de nosotros se pueda acercar. Y también los motivo a quedarse un ratito y compartir. Gracias Señor porque Porque has sido bueno Señor Y y nos has confiado más de lo que nosotros sabemos Señor Gracias por el privilegio de, De contar con cada una de las palabras Para expresarnos Pero también para llevar bendición A todo lugar en donde estemos
1: Señor un ratito esta canción habla acerca de la palabra de Dios y el poder que tiene así que lo animo si no la